0: mientras desarrollemos el mensaje por ahí, ahí les comparto bueno un privilegio, gracias por la invitación gracias por su paciencia saludos de la iglesia en San Fernando, ellos ya deben estar terminando a esta hora el culto allí, somos un poquito este madrugadores hacia las 10 en punto comienza y 11.36 más o menos termina, así que ya debe haber, deben estar ahora compartiendo el café que ustedes tienen entre medio, está al final, ¿no? así que deben estar allí disfrutando del tiempo de comunión. Y bueno, hacía muchos años que no venía a la Iglesia de San Miguel y veo a la Iglesia igual y algunos de ustedes que tengo memoria estamos un poquito más grandes, no, no nos queda otra. Y bueno, lindo, gracias por eh, el tiempo de invitarme a compartir la palabra. Soy de moverme, así que por ahí en un momento voy a ir para allá y el micrófono... Pero bueno, voy a tratar de quedarme lo, lo más cerca posible también porque sé que está saliendo en vivo. Quiero que piensen un poquito conmigo en algunos momentos en donde hemos disfrutado de felicidad. ¿no? Por ejemplo, cuando eh, nacieron nuestros hijos, ¿no? los que somos papás y mamás... Qué momento maravilloso, ¿no? ¿Se acuerdan de ese momento? Tener al bebé en brazos y decir, wow, ahora, ahora son grandotes y decimos, pero en ese momento que nacieron, qué lindo, ¿no? O quizás el día que te regalaron algo que estabas deseando con muchas ansias y llegó alguien y te regaló, ¿no? Un celular, una camisa, un par de zapatillas, y dices, wow, qué lindo, ¿no? Quizás el día que te dijeron, bueno, en el trabajo te vamos a aumentar el sueldo. ¡Pum! Caíste de espaldas, ¿no? Y qué linda noticia. Y llegaste a casa y no tenías otra cosa que llegar a casa y contarle a todos, me aumentaron el sueldo. ¿No? Y fue... y otros te ponían envidiosos, ¿no? Porque él sí, a mí no. Pero qué momentos de felicidad. Pero hay uno que creo que es especial y quiero que vayas allí en tu mente a ese momento que para mí es quizás el más importante de mi vida. El día que por primera vez entendí que necesitaba de un salvador, porque estaba perdido camino al infierno. Y por primera vez, al abrir la Biblia, alguien te mostró que Cristo era lo único y suficiente que necesitabas para transformarte desde ese momento al poner tu fe en Cristo como salvador en un hijo de Dios por la eternidad. Ese fue un momento realmente maravilloso, no sé si te acordás, yo tenía 13 años, ya 40 y pico de años atrás, y deseando volver a casa para contarle a mi familia, a mi madre, que tanto tiempo nos llevó a la iglesia, a mis hermanos, y contarles que ahí, ese, ese día, esa tarde, en la reunión de jóvenes, había entendido que Cristo era mi Salvador. Y qué lindo fue, porque a partir de ese día no tenía otro deseo de estar con mis amigos de la iglesia, y yendo allí a la iglesia a aprender de la Biblia, a jugar, a pasar un tiempo. No me quería ir de la iglesia. Qué hermoso tiempo, ¿verdad? Pero suele pasar que a medida que pasan los años, ese gozo, esa felicidad que teníamos cuando aceptamos a Cristo comienza a disiparse. No sé si te ha pasado, pero comienza a ocupar ese lugar de gozo, las preocupaciones de la vida, los problemas, los contratiempos. Y hay un pasaje en la Escritura, en Colosenses capítulo 2, versículo 6, les pido como acompañen allí, en donde el apóstol Pablo anima ahora a esta iglesia, a los hermanos de la iglesia de Colosas, a prestar atención, a volver atrás a ese momento maravilloso en que recibieron a Cristo como único y suficiente Salvador. Versículo 6 del capítulo 2 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Por tanto, versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y es interesante pensar que él les vuelve a recordar de la manera en que recibieron a Jesucristo, con esa felicidad, con ese gozo, con esa convicción que tuvieron de haber Entendido que estaban perdidos y que Cristo era lo que necesitaban para comenzar a vivir una vida completa. Ahora anden de esa manera. Hay dos imperativos en, este, en esta sección de Colosenses, en el capítulo 2. Un imperativo en la Biblia significa un mandato, algo que debemos obedecer sin cuestionar. Uno de los imperativos es andad y el otro está en versículo 8, que no vamos a ver hoy, pero es mirad. Y andar, el que vamos a ocuparnos en esta mañana, es una descripción del andar o el caminar de la forma muy común en que se expresa nuestro comportamiento. Lo que Pablo está diciendo aquí es la manera en que deben comportarse debe ser concordante como aquella cuando recibieron a Cristo. La vida cristiana, tristemente, es desvirtuada muchas veces en nuestras vidas porque abandonamos la sencillez de ese primer amor para transformarnos en personas que viven una vida religiosa y la vida cristiana no es una religión sino una relación con dios dios no es solamente el dios de los domingos cuando venimos a la iglesia o el Dios de los miércoles cuando venimos a la reunión de oración, o el Dios de los sábados en la reunión de damas o en la reunión de jóvenes. Dios es el Dios de todos los días y todas las horas y todos los segundos en nuestras vidas. Dios está con nosotros en todo tiempo y nuestro andar no es solamente el andar de cada domingo, sino es el andar de cada día con el Señor. Y nuestro andar debe ser concordante con esa felicidad y gozo que tuvimos, cuando recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador. Y aquí Pablo enseña que hay cuatro aspectos que nos tienen que hacer reflexionar de cómo es nuestro andar respecto a aquel momento hermoso en que recibimos a Cristo. La vida cristiana no puede ser estática, sino que la vida cristiana es algo que va en acción, que se mueve todo el tiempo. Y Pablo considera aquí estos cuatro aspectos que se relacionan con el andar. Y como mencioné antes, aunque es un tema de gramática, no se preocupen, el verbo principal aquí es andar. Y estos cuatro aspectos son cuatro participios que acompañan a esa acción principal de andar. Y vamos a verlo juntos. Todos empiezan con A, para que nos acordemos. Tenemos que andar y los aspectos se relacionan con la A. Para mantener ese gozo y andar con ese gozo y felicidad que tuvimos cuando recibimos a Cristo, es necesario en primer lugar... Andar arraigados, dice el versículo que leímos, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él arraigados. La palabra arraigados hace alusión a las raíces de una planta que se nutren y la fortalecen. La palabra arraigados es estar firmemente plantados o establecidos. Yo no soy muy experto en la parte eh, de jardinería, ¿no? Pero, una planta para que se luzca y para que se vea de forma linda y agradable tiene que estar siempre cuidada, verdad? regada, bien plantada en la tierra. Yo soy lo contrario, cuando corto el pasto en casa o cuando paso la bordeadora, mi señora se enoja conmigo porque vengo con la máquina y las plantas se cortan de la raíz. ¿no? Porque a veces no tengo mucha paciencia, entonces voy pa, y ella anda atrás mío retándome. Ahí no corte, yo me encargo. Ella va sacando con los guantes los pastitos de cerca. Pero para que una planta esté bien debe estar firmemente plantada. Y debe estar cuidada. Y debe estar bien unida a la raíz para que la raíz vaya nutriendo a esa planta, vaya dándole los elementos que necesita, la savia y, y, y todo lo que es necesario para que esa planta crezca y se desarrolle. De la misma manera, dice Pablo, que si queremos mantener ese gozo que tuvimos cuando recibimos a Cristo, cuando fuimos salvos, necesitamos estar unidos a la raíz principal. Y nuestra raíz es el Señor Jesús. El mismo Señor Jesús enseñó acerca de esto en un pasaje que seguramente conocemos. Pongan un dedo ahí en Colosenses y acompáñenme a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Vamos a volver después ahí a Colosenses, pero Juan 15, el Señor Jesús enseñándole a los discípulos y a la multitud que estaba con él, les dice, «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador» todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5 Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y subraya esta última frase. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y hermanos, en esta mañana es importantísimo entender que no somos autosuficientes ni independientes. Necesitamos estar unidos a la raíz. Si queremos mantener ese gozo que tuvimos cuando fuimos salvos, si queremos disfrutar de esa vida maravillosa y abundante que Dios nos ha dado, sin importar las circunstancias que son pasajeras y temporales. Porque nuestra esperanza no está aquí, nuestra esperanza está en el cielo. Y entonces, hoy podemos ver un montón de cristianos amargados, tristes, sin ese gozo que tuvieron cuando conocieron a Cristo como Salvador. Y saben, una de las causas puede ser que dejaron de nutrirse de la raíz. Dejaron de estar permaneciendo en Jesús todos los días. Y la manera de permanecer en Jesús es cuando invertimos tiempo cada día en la palabra de Dios, cuando caemos de rodillas cada día ante la presencia de Dios para depender de Él, cuando me mantengo obedeciendo lo que su palabra me enseña, cuando practico la comunión, porque Dios puso la iglesia para que estemos en comunión y nos edifiquemos unos a otros y otros unos a otros más, como amarnos, consolarnos, exhortarnos. Y el problema entonces cuando perdemos ese gozo que tuvimos cuando conocimos a Cristo es que quizás dejamos de estar arraigados, dejamos de estar nutriéndonos de la raíz que es el Señor Jesús. ¿Cómo es hoy el gozo que hay en tu vida? ¿Es igual que aquel, que aquel día cuando recibiste a Cristo? ¿O ya has comenzado a dejar que las circunstancias que nos rodean aparten ese gozo que había en nuestro corazón cuando entendimos que Cristo nos regaló la vida eterna? El segundo aspecto que Pablo menciona allí en Colosenses, volvemos a Colosenses, es que no solo necesitamos estar arraigados, sino también necesitamos estar amurados. Dice él... De la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en él arraigados y sobre-edificados. A mí me gusta usar la versión de la Biblia de las Américas. No, las versiones no son inspiradas, así que no, no se preocupen. A algunos les gusta la Reina Valera, 60, la, las Américas, la Nueva Versión Internacional. Lo importante es el texto original. Así que, pero la Reina Valera tiene la palabra edificados. Es la misma, porque el significado en griego es el mismo. La palabra edificados o sobre edificados significa hacer sobre el fundamento, construir encima, construir sobre. Y es importante entender ese significado, porque Pablo no dice que tenemos que construir algo nuevo, de base. Él está diciendo que ahora nuestra responsabilidad para mantener ese gozo que tuvimos cuando fuimos salvos es edificar sobre. Algo, y ese algo es el fundamento que ya está puesto y es el mismo Señor Jesucristo. No edifico sobre mis gustos, sobre mis preferencias, sobre lo que a mí me parece entender. No, tenemos que edificar ahora nuestras vidas sobre el mismo Jesucristo y sobre la palabra de Dios. La base o el fundamento está puesto. Cuando miramos muchas veces los noticieros, no sé si a ustedes este, les gusta, no miramos mucho porque no uno mira noticiero y después termina amargado, no ahí ya todo es mala onda. Pero una, una de las noticias que apareció muy seguido últimamente fue el derrumbe de edificios. ¿no? Había empresas que comenzaban a construir, rompían las bases de los edificios y después se caían los que estaban al lado, porque había malas bases. Me acuerdo cuando construimos algunas de las iglesias allí en, en Villa de Mayo, en este, mismo San Fernando, vino un grupo de hermanos de Estados Unidos a ayudarnos a hacer el trabajo. Y claro, era lindo ¿no? ver a la iglesia, al cuerpo, al cuerpo de Cristo en acción, pero muchos no tenían ni idea de lo que era la construcción. ¿no? Algunos este, por ahí en casa dicen, no, no voy a pagar un albañil porque me va a salir muy caro, y cuando haces el trabajo después tenés que pagar el albañil porque salió todo mal. ¿no? Y allí en la iglesia había... Jóvenes que empezaron a levantar paredes, ¿no? estaban las columnas hechas y empezaron a levantar. Y el que más o menos sabe algo de albañilería o construcción, hay que poner la primera fila de ladrillos y la segunda, ¿cómo se pone? Cruzado, ¿verdad? O sea, ponés en el medio del que está abajo. Bueno, los muchachos, con toda buena voluntad y con ánimo, cantando con gozo, ponían todos en el mismo lugar. imagínate cuando llegaron a la pared más o menos de un metro de altura, ¿qué pudo haber pasado con esa pared? Se vino abajo, se vino abajo. ¿Por qué? Porque la base había estado mal hecha. Y eso pasa en nuestras vidas cuando edificamos sobre una base que no corresponde. Cuando Cristo no es la base de lo que edificás, te aseguro, no yo, la palabra de Dios, que lo que construyas se va a derrumbar. Mirá cómo lo ilustró el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 7. Te voy a, voy a ayudar a pasear por algunas pasajes de la escritura y después volvemos a colosenses mateo capítulo 7 versículo 24 dice el señor jesús cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Un ratito antes el Señor había estado enseñando acerca de las bienaventuranzas y de cómo orar, y cómo ofrendar, y cómo ayunar. Y entonces ahora, después de haberles enseñado un buen rato, él les dice, el que me escucha y edifica sobre una roca, lo voy a comparar como alguien prudente. Pero el que no me escucha, voy a compararlo como un insensato, como un necio que edifica sobre la arena, porque cuando vienen las tormentas, lo que está edificado sobre una base que no es sólida se derrumba. Y así pasan nuestras vidas. Y muchos de nosotros, muchas veces, comenzamos a edificar sobre cosas que no tienen que ver con el Señor. Y entonces ponemos nuestra esperanza en el dinero, en la cuenta bancaria. Ponemos nuestra esperanza en nuestra familia. Ponemos nuestra esperanza en nuestros hijos, en nuestro estudio. Ponemos nuestra esperanza en que eh, los políticos o el gobierno cambien la situación del país. Y, sabes, Ojalá que muchas de esas cosas... Dios las use para bendecirnos, pero nuestra esperanza no está en eso. Porque no dependemos ni del gobierno, ni del dinero, ni del trabajo, ni de la salud. Dependemos de Dios. Y nuestra base para edificar nuestras vidas es Dios. Ayer tuvimos una boda en nuestra iglesia, un matrimonio de jóvenes de la iglesia, se casaron... Y uno de los versículos que siempre leemos en las bodas cuando regalamos la Biblia al matrimonio es el Salmo 127, no lo busquen, yo se lo voy a leer. Pero allí comienza diciendo el salmista, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y hermanos, hay tantos cristianos que invierten tanto esfuerzo tanto dinero, tanto sacrificio, edificando en lo que Dios tiene que edificar. Y por supuesto no es resultado, porque necesitamos estar sobre edificados, amurados sobre Cristo. Ahora, no digo que el trabajo no sea importante, hay que trabajar. No digo que el dinero no sea importante, necesitamos de dinero y tenemos que ser buenos administradores. No digo que la familia no es importante, Dios nos regala y nos presta a la familia para que disfrutemos mientras estamos aquí, hasta que vayamos al cielo. La iglesia es importante, todo lo que nos rodea es importante, pero todo debe estar edificado sobre la base principal, que es Jesucristo. ¿Querés una familia fuerte? Edificad sobre Cristo. ¿Querés un trabajo fuerte? Edificadlo sobre Cristo. ¿Querés una iglesia fuerte? Que la iglesia de San Miguel sea fuerte. Edifiquen sobre Cristo. ¿Quieren un futuro fuerte? Edifiquen sobre Cristo. Y si estamos sobre edificados en Él, entonces vamos a andar con ese gozo que tuvimos cuando Cristo fue nuestro Salvador. El tercer aspecto que Pablo menciona es no solamente el estar arraigados, el estar amurados, sino también el estar afirmados. Y de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe. La palabra confirmados significa aumentar con la implicación de hacer firme, hacer una cosa sólida. Y lo que está diciendo aquí Pablo es que nuestra fe debe solidificarse cada día más. Si queremos andar con ese gozo que tuvimos cuando recibimos a Cristo, nuestra fe debe consolidarse. La vida del creyente no es solamente asunto de fe para creer. Hoy cantábamos el primer corito, la primera canción, que tenemos que andar por fe, no por ver. Y así es nuestro andar en esta vida, confiando todo el tiempo en el Señor. Y aquí podemos pensar en dos aspectos de afirmar nuestra fe. En primer lugar, en lo referente a vivir por fe cada día, confiando en la dependencia del poder de Dios. ¿Se acuerdan el versículo que casi siempre usamos para definir la fe? Que en realidad es una descripción, no una definición, ¿no? pero Hebreos 11.1 dice, es pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así hablamos de certeza y convicción, de confianza y seguridad. Y debe ser lo que nos guía todos los días a movernos. Todos los días nos movemos confiando en el Señor y con seguridad en el Señor, más en la época que nos toca vivir hoy, ¿no? Con tanta inseguridad y con tanta inestabilidad. Entonces, Pablo nos anima aquí a que debemos estar afirmados, afirmar nuestra fe cada día en el Señor, pero también... ¿Podemos, en relación a nuestra creencia, a la fe que creemos, hacerla aumentar, afirmarla? No lo busquen, pero Pablo dice en Efesios capítulo 4 que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar o capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? ¿Para qué Dios puso en la iglesia pastores, evangelistas, Miembros, hermanos, ¿para qué? A fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si seguís leyendo ese pasaje, habla de que la iglesia va creciendo y madurando. Y una manera de mantener ese gozo que tuvimos cuando recibimos a Cristo es cuando hacemos cada vez más sólida nuestra creencia. Y la manera de hacer sólida nuestra creencia, nuestra fe, es conociendo lo que Dios dice en su palabra. No vamos a solidificar algo si no lo conocemos. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios todos los días, leerla todos los días, aprender en los estudios inductivos cuando estamos en la iglesia, aprender a través de la predicación cuando el pastor eh, expone la palabra, Estudiar en casa, compartir versículos, hacer sólida y afirmar nuestra fe. Y saben, una de las razones también por la que muchos cristianos pierden ese gozo es porque han descuidado y conocer más de la Palabra de Dios. Una de las razones por la que, por lo menos en mi caso, ¿no? se va, uno se va enamorando cada vez más de la mujer que Dios puso a mi lado, de mi esposa, es porque al pasar tiempo todos los días con ella, puedo conocerla cada día más. Y al conocerla cada día más, voy descubriendo lo bueno que ha sido Dios de darme el privilegio de tenerla como la compañera hasta que Él venga a buscarnos. Y el pasar tiempo con ella me ayuda a amarla cada día más. Creo que ella también conmigo, ¿no? Después le voy a preguntar. ¿Nos amamos el uno al otro? ¿Y sabes cómo vas a amar más a Dios cada día? Cuando aprendas a conocerle cada vez más. Y la manera de conocerle es viendo lo que Él ya reveló de Él en la palabra de Dios. Todos los días. Y vamos a aprender acerca de ese Dios misericordioso, de ese Dios bondadoso, de ese Dios perdonador, de ese Dios justo, de ese Dios omnisciente, de ese Dios omnipotente, de ese Dios generoso, de ese Dios protector. A través de todo lo que él ha enseñado en su palabra. Y cuando los cristianos perdemos el gozo de la salvación es porque dejamos de conocer al dador maravilloso de la salvación. Entonces Pablo nos enseña aquí que necesitamos estar arraigados en él, bien pegados a la raíz. Necesitamos estar amurados, edificando sobre la base que es Cristo. Necesitamos estar afirmados, hacer sólida nuestra fe cada día. Y en último lugar, el último participio que Pablo usa aquí es que necesitamos estar agradecidos. Arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hay una palabrita aquí que muchas veces pasamos desapercibida ¿no? y es abundando. No sé vos, pero a mí me encanta usar esa palabra. Y especialmente cuando estamos en alguna cena familiar y, y alguien trae o compramos helado para el postre. Viste que siempre compras la promoción de dos kilos, entonces se prepara la persona que va a servir el helado, generalmente mi esposa... Están todos los, los potes ahí para servir el helado. Y vos ves que empiezan a servir. viste y, y claro, el pote tiene una altura. Y yo quiero que el helado abunde. Pero mi esposa siempre lo deja por abajo del límite. Entonces yo la miro y le digo que abunde. ¿no? Y que caiga así viste el helado por el costado. Es más, si es una montañita, mejor. ¿no? Porque uno va disfrutando. Y por ahí alguno ese día trajo el charlote, el chocolate. ¿No? Entonces agarras el chocolate y le pones arriba el helado y que abunde también, ¿no? que, que sea marrón y se vea la base del helado. Y qué rico que es, ¿no? Y que abunde, esa es la idea. Por ahí a vos te gustan los ravioles y cuando van a servir ravioles le decís que abunde. ¿no? O por ahí te gusta el asado y decís doble porción, como Elías, ¿no? O por ahí te gustan las milanesas, vos ya estamos dando un hambre, ¿no? Pero lo que te guste, que abunde. Y esa es la idea. Pablo dice aquí que si queremos mantener ese gozo que tuvimos cuando conocimos a Cristo, algo debe abundar, y es el ser agradecidos a Dios. Tiene que abundar las acciones de gracia. Pablo utiliza cuatro veces esta idea en esta epístola de los colosenses, en versículo 12 del capítulo 1, con gozo dando gracias. Gracias. En capítulo 3, versículo 15, dice, llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. En versículo 17, dice, haced todo, sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor, dando gracias. Y capítulo 4, versículo 2, dice, perseverar en la oración, velando con ella, con acción de gracias. Una vida de acción de gracias, una vida de gratitud, es el fin de la conducta de cada hijo de Dios. Debemos aprender a agradecer a Dios por cada circunstancia y situación que permite que pasemos en nuestras vidas. Es fácil agradecer cuando suceden cosas lindas. Gracias, Señor, porque qué bendición esto que me diste. Pero qué tal cuando la salud está afectada, ¿podemos agradecer? ¿Qué tal cuando perdimos el trabajo? ¿Qué tal cuando abrimos la billetera en el día 20 y todavía faltan 10 días y no llegamos? ¿Qué tal cuando el Señor permite que algún ser querido parta a su presencia? ¿Qué tal cuando se nos rompe el celular? Pablo nos enseña aquí que el abundar en acción de gracias no depende de las circunstancias. ¿Y saben por qué? Porque él mismo enseñó en otra carta, allí en Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y puede ser que en ese momento que nos toque pasar por una situación difícil, no entendamos que hay un buen propósito de Dios para nuestras vidas. Santiago dice algo parecido allí en capítulo 1, cuando nos dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando vienen las pruebas, porque el propósito de las pruebas es ejercitar nuestra paciencia. Y Dios quiere que pasemos por situaciones de pruebas o que nuestra fe sea aprobada para que podamos ser aprobados y ser hallados fieles. Y lo que necesitamos entender es que una manera de no perder el gozo que tuvimos cuando recibimos a Cristo es abundar en acciones de gracias. Sin importar lo que nos toque pasar. Y sí, Marcelo, es fácil cuando vos lo decís, pero tenés que estar en mis zapatos. Hace un año y medio me quedé sin trabajo. Y por la gracia de Dios, el mes pasado recién conseguimos trabajo. En cuestión de semanas... Se murieron familiares por COVID. Y tuvimos a mi mamá también, que hace dos años partió, no, un poquito más, partió, partió la presencia del Señor. Y podríamos descubrir, podría contarles un montón de situaciones. No, no quiero ponerme como ejemplo, digo que Dios va a permitir que pasemos por situaciones todo el tiempo. Y puedo asegurarte que Dios ha sido fiel, fiel todo el tiempo, 56 años. Voy a cumplir 57 el mes que viene. Y Dios no ha dejado de cumplir ni una sola de sus promesas. Y por eso tenemos que aprender a ser agradecidos. Todo el tiempo. Abundar en acciones de gracias. Dar gracias a Dios por todo debe ser una característica de un hijo de Dios. Como conclusión, vamos bien, ¿Mm? Como conclusión, la conclusión es un poquito, no se preocupen, larga, ¿no? a veces la conclusión es un poquito larga. Pablo nos enseña que de la manera que recibimos a Cristo debemos andar. ¿Te acordás de ese momento? Hubo gozo, hubo felicidad, hubo alegría, querías contarles a todos que Cristo era tu Salvador. ¿Querías decirles a todo que ahora tenías la seguridad de que ibas al cielo y que Dios te perdonó todos tus pecados y que eras un hijo de Dios y que comenzaste a disfrutar esa maravillosa vida abundante que Dios te dio? ¿Cómo estamos hoy? ¿Está ese mismo gozo y esa misma felicidad? ¿Tenés ese mismo deseo de contarles a todos que Cristo es lo más importante en tu vida? ¿O... Las circunstancias que día a día estás viviendo te llevaron a perder ese gozo. O ya no estás tan feliz, podemos recuperar esa felicidad. Y para eso es importante, en primer lugar, estar arraigados. Tenés que nutrirte de la raíz que es Cristo. Volver a nutrirte del Señor todos los días. Unirte a Él. En oración cada mañana, cada mediodía, cada tarde, no solamente cuando está la comida, sino, como dice Pablo, orad en todo tiempo, o en tesalonicenses, orad sin cesar, no solamente en la reunión de oración, cada momento. Por supuesto, si estás manejando, mantener los ojos abiertos, no ores, ¿no? Con los ojos cerrados, porque puede ser peligroso. Pero nutrite de la raíz, que es el Señor Jesús. Necesitas estar amurado. Edificado Sobre la base que es Cristo Si comenzaste a edificar Sobre otra cosa Volvé a poner el cemento En la base Y volvé a levantar ladrillo tras ladizo En Cristo Jesús Para recuperar ese gozo Que había cuando Cristo te salvó Necesitás estar afirmado En la fe Viviendo cada día Por fe en el Señor Pero también haciéndola sólida Creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios todos los días y necesitas estar siendo agradecido. Abundá en acciones de gracias, da a Dios gracias por todo lo que pase. Gracias Señor porque no entiendo por qué, no tengo dinero pero vos estás al control. Gracias Señor, mi salud está afectada, no entiendo por qué, pero sé que vos tenés un propósito. Señor, mi familia está pasando por situaciones difíciles, no entiendo por qué, pero sé que vos estás al control. Empecemos a ser agradecidos a Dios. Algo interesante de notar en los tiempos de estos participios que Pablo usa en este pasaje, es que arraigados es un perfecto, es decir, una acción que pasó en el pasado o sucedió en el pasado, pero tiene resultados e implicaciones en el presente. Ya fuimos puestos en la raíz, en el pasado, ¿cuándo? Cuando conocimos a Cristo. Y eso tiene que tener implicaciones hoy en tu vida. Y el resto de los participios sobre edificados, confirmados y abundar, son acciones o participios presentes, es decir, acciones que se realizan en forma continua y progresiva. Debe ser una actitud permanente. Cada día tenés que decidir edificar sobre Cristo. Cada día tenés que decidir el confirmar y hacer más sólida tu fe. Cada día tenés que decidir ser agradecido a Dios. La vida cristiana se desvirtúa cuando intentamos reducirla a una serie de actividades que creemos van a garantizar su continuidad. Si vos pensás que la vida cristiana es venir el domingo a la iglesia y ya está, se desvirtuó. La vida cristiana es... Ir con Cristo a todos lados, o mejor dicho, dejar que Él nos acompañe a todos lados. La vida cristiana es hacer a Cristo parte de todo lo que hacemos y vivimos. Cuando estamos en casa, cuando estamos en el banco, en el supermercado, en la fila de, del y pago, en el colectivo, en la iglesia, en el colegio, en la facultad. Cristo está con nosotros todo el tiempo. El camino que tenemos que seguir, es el de buscar siempre que el Señor sea parte de todo lo que vivimos y experimentamos. ¿Y saben por qué debe ser así? Pablo lo enseña unos versículos más adelante, en versículo 9 del capítulo 2, cuando dice, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Él es Dios y vosotros estáis completos ¿Sabés dónde estamos completos? En Cristo. No en la familia, no en el trabajo, no en el estudio, no en lo económico, no en la seguridad que me da el gobierno, no. Estamos completos en Cristo, porque Él es Dios. Y entonces, si Cristo es lo que necesitamos, debemos volver a ese momento en que Él nos salvó y volver a disfrutar de ese gozo y felicidad que produjo en nuestras vidas. Y para eso, última vez que lo repito, necesitamos estar arraigados, necesitamos estar amurados, necesitamos estar afirmados y en último lugar necesitamos abundar en acciones de gracias. Si lo, si lo practicamos, si lo vivimos día a día, entonces nuestra vida... Cristiana va a ser una vida de gozo, como cuando conocimos a Cristo. Y no importa lo que venga, problemas de salud, económicos, de lo que sea, el gozo no se va a perder. ¿Por qué? Porque nuestra base va a ser Cristo y no las circunstancias. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por el privilegio de compartir con ustedes este tiempo. Oramos, Padre, gracias por este tiempo, que esto pueda ser una realidad en nuestra vida, Señor. Arraigados, Señor, agradecidos, afirmados, Señor. Precioso el texto de tu palabra, Señor, Ayúdanos. Y si hay alguien en esta mañana que todavía no te ha conocido o está viendo, Señor, esta predicación, oramos para que tú le muevas a la fe, a la fe que salva, a la fe verdadera, Señor le atraigas a ti y pueda caer de rodillas ante ti y clamar por perdón, por limpieza, Señor, y porque la sangre de Cristo le limpie de todo pecado. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén, Señor.